0: 中国古代十大美男排行第九位，宋玉。宋玉是中国历史上与潘安齐名的最著名的两大帅哥之一，但是这位先生的帅名却又多少来得有些蹊跷。为什么这样说呢？因为从来就没有哪部正经的史书，甚至《野史笔记》里说过他是如何如何的帅。唯一的佐证。便只有他写的那篇《登徒子好色赋》。在那篇赋里，写有一位大夫登徒子说宋玉为人体貌贤丽，玉口多微词，又性好色。宋玉就解释说，曾经有一位绝色美貌的东家之女登墙偷窥自己三年，但他都对人家不理不睬，因此不能说自己好色。接着，他就描述登徒子如何喜爱丑陋的妻子，与他生了五个孩子，从而把姓好色的罪名加到登徒子的身上。毕竟大家都比较相信帅哥，于是就听信了宋玉的话，而登徒子却成了好色之徒的代名词。除了这篇赋之外，就再也寻不到一分一毫关于宋玉之美的蛛丝马迹了。据说宋玉是屈原的弟子，他并没有因为其美貌而青云直上，其在官场上混的还是比较差的，一生都没有做过什么大官。虽然靠写的一手好文章和精通音律，也曾接近过楚王，但也没有捞到什么好处，连提点建议都没有被采纳。但他并没有从此自弃，而是投入到创作中去，也写出了不少好文章。他在屈原骚体的基础上变化出一种新题材，赋，虽不能够青出于蓝而胜于蓝，也算是布鲁莫师门了。其作品文字华丽，对事物刻画入微，像他那篇名作《登徒子好色赋》所塑造的登徒子形象就非常成功。这篇著名的《登徒子好色赋》据说是一篇艳文，很多人都说他并不是宋玉的作品。如果真是这样，对我们考证宋玉是一位帅哥，倒未尝不是件好事。因为假若真是别人写的，那宋玉之美大抵该是得到诗人的公认了。否则的话，宋玉在自己的预言之中写自己的美貌，那倒是要让人怀疑其真实性的。无论事实如何，宋玉终归是顶着一顶帅哥的高帽了。他的帅名也早已流传千古，虽然多少还犹抱琵琶半遮面些，但考虑到他才子慈父家的身份，入选这份美男榜还是不遑多让的。第十位，邹忌。战国时，邹忌是齐国有名的帅哥，身形修长，而且形态屹立。他的帅不仅是外在的帅。同时，他又是一个很有思想的人，但不幸的是，他太有内涵了。通常，一个有思想、有内涵的人，痛苦都比常人多些。比起外表，曾纪更愿意别人注重他内在的东西。比如说，他更希望人们赞美他的诗歌、他的文章、他的口才等等。那时，曾纪的梦想就是有一个比他更漂亮的人来代替他的苦恼。每天清晨，这位齐国美男子起床后都会站在一面铜镜前，忧郁的低语：“魔镜，魔镜，告诉我，谁是齐国最美的男人？”而魔镜总会歉疚地告诉他：“很遗憾，我的主人，迄今为止，您依然是齐国最美的男人。”每当魔镜说完，他总会看到对面的邹忌忧伤的哭泣。像三月的细雨，淅淅沥沥。直到有一天，魔镜突然对邹忌这样说：“我的主人，您终于不再是齐国最美的男人了。城北来了一个叫徐公的男人，他现在才是这里最美的男人。”这一天是邹忌一生中最幸福的日子。突如其来的幸福使他不敢相信，于是邹忌问自己的妻子。我和城北徐公谁美？妻子说：“徐公怎么可以跟相公您比呢？正如茄子和樱桃一样，没有可比性。”邹忌又问小妾，妾回答说：“徐公怎么可以跟相公您比呢？正如鹌鹑和仙鹤一样，没有可比性。”邹忌复问客人，客人说：“徐公怎么可以跟相公您比呢？正如狗尾巴草和云山一样。”没有可比性。过了几日，邹忌见到了这位在别人眼里不如自己美貌的男人。邹忌若有所思，沉吟了片刻，拔足向王宫奔去。在王宫里，邹忌与齐威王边饮酒边聊天。邹忌说：“大王，臣本不如徐公美。我的妻子想让我给她买樱桃吃，我的妾想让我给她买野味解馋。”我的客人想让我给他劈几方木头盖房，所以说徐公不如陈美。但事实上，我与徐公相比，好比是茄子、鹌鹑、狗尾巴草，这证明我受了他们的蒙蔽。大王，此引申到治国之道。齐威王听了邹忌一番话，陷入了沉思。翌日，齐威王召邹忌进见，一脸神秘地对邹忌说。爱卿，你又是齐国最美的人了。邹忌不解问：“为何呀、啊？”齐威王笑嘻嘻地说：“寡人已经把那个城北的鸟徐公毁了容。现在你老婆他们再夸你漂亮，当然就不是蒙蔽你了。”自此，人们都传说邹忌疯了。据说有人曾看到过他，已经变得神志不清，只反复地说着一句话。我只想做一个有思想的人。